0: Welkom bij tekst uit de la. In deze podcast worden fragmenten uit nog niet uitgevoerde film- of theaterscripts van hedendaagse Nederlandse schrijvers gelezen door acteurs en nabesproken met een regisseur die dit werk nog niet kent. Mijn naam is Flor van Lissa. ik ben scenario-schrijver en ik vond het tijd om een beetje aandacht te geven aan al die mooie teksten die om wat voor reden dan ook in de la blijven liggen. En om een inkijkje te geven in hoe er vervolgens met zo'n tekst aan de gang wordt gegaan. Kleine waarschuwing bij deze aflevering. Ik had het raam open laten staan, waardoor je wat meer gezoom hoort. En ook hoor je af en toe wat klikjes en gebons. Die komen van een weerbarstige bureaustoel. Helaas kon ik dit niet fixen in de nabewerking. Maar ik wilde jullie de aflevering toch niet onthouden. Veel luisterplezier. Welkom bij Tekst Uit de La. In deze podcast worden teksten van bekende en minder bekende... hedendaagse Nederlandstalige schrijvers gelezen door professionele acteurs. Vandaag is dat een tekst van Michiel Cox, hier ook aanwezig. En uh, Michiel is schrijver en performer. En in augustus komt zijn debuutroman uit, Messias van Niks. Toptitel, Michiel. <laughs> ja, je mag praten, hoor. Op oh, okay. Oh, okay. Iedereen is hier in stilte ja. voor Michiel aan het juichen. <laughs> En uh, Michiel en ik hebben ook ooit samengewerkt en toen uh, vond ik al dat hij enorm mooie zinnen kon schrijven. Dus uh, uh, daarom heb ik hem lekker uitgenodigd. En uh, ik heb voor hem Peter Sonneveld uitgenodigd uh, om even iets te vertellen over waarom hij Michiel uh, een tof schrijver vindt. Van mijn moeder mag ik geen tof zeggen. Uh, een goede schrijver. Ja. Dank. <lacht> Hallo, hier nog even. Ik was in al mijn enthousiasme totaal vergeten om Peter goed te introduceren. Mijn excuses. Peter is acteur, regisseur en docent. Als docent is hij verbonden aan de Artes En hij regisseerde onder andere bij het Rood Theater en bij zijn eigen groep Bonner. Peter, misschien wil jij ja. daar iets over nu? zeggen.
1: Ja, zeker. Uh, ik ken Michiel uh, paar, vier jaar. En ja. we zijn uh, met elkaar in contact gebracht door Simon Weda uh, van de Tekstmederij. Ah, mm -hmm. En uh, toen stuurde Simon mij een paar bladzijden van Michiel op om te kijken of ik daar iets mee kon. Want anders kreeg ik een andere schrijver toebedeeld. En uh, dus ik maakte gespannen dat bestand open. En uh, dat waren ook nog maar een bladzijde of vier, vijf van de cubicle. En... Daar merkte ik meteen aan dat uh, Michiel een pen heeft, zoals dat heeft. Hij kan schrijven. Uh, hij kan ook heel goed dialogen schrijven. Uh, het is maatschappelijk geëngageerd. En het is absurd. En dat vond ik er uh, heel erg fijn aan. Dat hij meteen het realisme ontsteeg. Terwijl het wel allemaal heel reëel was. En echt vlees en bloed had. Dus ik wilde heel erg graag met Michiel... Uh, ...dat traject in en toen hebben we elkaar een keer of vijf, zes geloof ik gezien, gesproken. En ik vond dat uh, uiterst plezierig. En ik heb ook nog een keer, toen heeft Michiel een audiotour gemaakt... ...voor Galerie Mama in, uh, in Rotterdam. En daar heeft hij ook uh, een, de tour is meestal dat je dan, dan een audiotour is... Dus gaat meestal over uh, uh, mensen die in huizen wonen of uh, daarin dingen over vertellen... Maar Michiel heeft het straatmeubilair aan het woord gelaten. Oh, mooi. En uh, ik heb toen het visserijplein gespeeld. Ja. <laughs> en met heel veel plezier. En nou ja, dat, dat op het andere been zitten... dat trekt me sowieso al heel erg aan. En bovendien schrijft hij ook nog eens heel mooi.
0: Dankjewel voor deze mooie Gaat inleiding. Dan. Uh, dan hebben we hier vandaag aanwezig om te gaan lezen uh, Martijn. Martijn is acteur... En ik lees zo meteen Marcel.
2: Ja, dat klopt.
0: Yes. En Martijn van der Veen trouwens. Martijn even, van der Veen, uh, ja. En Bart Harder, uh, ook acteur. Ja. Kent Michiel ontdekten we net nog uh, van de opleiding. En die leest zo meteen Mo. De broer van Nissa, die wordt gelezen door Sarah van der Vlerk. Sarah is theatermaker en uh, sinds kort ook cabaretier. En we hebben hier nog Hanneke Scholten, uh, ook actrice. En die uh, was onlangs nog te zien in de film van Eva Zane... die hier ook de gast is geweest. Oh, wat leuk. Yes, ja. En uh, Sarah leest dus Nissa en Hanneke leest Olga. Yes? yes? Het stuk heet Voor je wordt herboren van Michiel Cox. En we lezen deel 2. Andante.
3: Mo, een collega van Marcel blijft eten. Hij heeft zijn zus meegenomen, Nissa. Marcel en Mo staan weer voor die boekenkast. Was die dit? Was die dat? Nissa heeft een sportzak bij zich. Als ik dichtbij haar sta, ruik ik haar zweet. Het ruikt niet scherp, het is de zee die in haar oksel drijft. Nissa vraagt of ik ook boeken verzamel. Ik zeg van niet. Ik zeg dat ik architect ben. Ik zeg dat gebouwen constructies zijn. Constructies zijn opgebouwd uit patronen. En patronen uit lijnen. Lijnen uit punten. Als je genoeg punten hebt, dan heb je een lijn en niet veel later een gebouw. De aanslagen van 11 september, New York 2001. Ik ben erbij, vertel ik Anissa. Ik zie de torens instorten. Ik zit op een ferry als de eerste stofwolk over de stad rolt. Al die zielen omringd door papiersnippers en stof. Ik was daar voor de hoogte, zeg ik. Ik heb altijd van hoogte gehouden en van torens. De volgende dag is er minder hoogte in New York.
4: Ik besluit torens te bouwen. Ze spreekt over gebouwen alsof het levende wezens zijn. Ik zeg dat tegen haar. Zij vertelt... Hoe ze leven bouwt. Ik zeg dat dat niet kan. Zij lacht en laat schetsen zien voor een nieuwe wijk in Qatar. Hoge torens, omringd door bomen, gras, een meer, een waterval. Een waterval, zeg ik. En vissen in een meer midden in de woestijn, zegt ze. Ze herhaalt dat ze leven bouwt. Leven bouwt. Ja, het duurt bij mij niet lang om voor iemand te vallen. Toen ze levenboud uitsprak, was ik verkocht. Olga strijkt met haar hand door haar haar. Er valt een lok over haar gezicht. Ze raakt mijn been aan, eerst per ongeluk, denk ik. Been tegen been. En daarna wrijft ze over mijn scheenbeen. Dat ze zo zacht zijn, zegt ze. De aanslagen in Brussel, 22 maart 2016. Olga komt naar mijn dansvoorstelling kijken. Die wordt afgelast. Dus lopen we door de stad. Door de wedstraat. We blijven kijken. De paniek is verdwenen. Er komt nog rook uit het metrostation. Lijkwagens rijden af en aan. Mijn hand zweet. Ik zeg het haar. Zij vindt het niet erg. Ze zegt... dat ik naar de zee ruik. Maar er niet naar smaak. Ze zegt... Dat ik zo zachte oren heb. Als Marcel op reis is,
3: komt Nissa slapen. Ik ververs de lakens niet. Nissa haar lange, donkere haren liggen op zijn kussen. Marcel zegt niets.
2: Er is veel op de duivels aan te merken. Vooral wat de leesbaarheid betreft. Het had compacter gekund. Maar dat is smaak. ...en smaak is niet interessant. Marcel mag minder en minder lessen geven. Hij publiceert minder.
5: De geschiedenis
2: is interessant. En gevaarlijk. De geschiedenis is
5: vuur. Hij gaat vaker en langer weg om nieuwe vertalingen te zoeken. Hij reist de hele wereld af. Collega's vragen mij wat er aan de hand is. Als ik de literatuur niet red van het vuur, wie dan wel? Ik moet zijn les over magisch realisme overnemen. Onze gesprekken nemen af. Wie redt de boeken uit het vuur? Ik moet het doen. Het is waar. Ik zeg hem dat hij misschien eens moet...
2: Het probleem met gelijk hebben is dat je later pas gelijk krijgt. Mensen
5: zijn te gevoelig. Mensen zijn te gevoelig, zegt hij. In het oosten is dat minder, zegt hij. En hij solliciteert in Polen. In Polen durven ze te denken,
2: te benoemen. Daar durven ze nog kritiek te geven.
5: Hij zegt dat hij te veel gelijk heeft. Te veel gelijk voor hier.
0: Beeld 3. Moderator.
5: Vier jaar later sta ik opnieuw voor de boekenkast vol duivelsversen. Marcel laat mij een eerste Franse druk zien. Trots dat hij is? Hij gaat eindelijk naar Polen, zegt hij nog trotser. Een promotie noemt hij het. Een trede hoger, zegt hij. Een verdieping hoger. Ik kan alleen maar knikken. Mijn laatste avond, zegt hij. Hij is tri triomfantelijk en lacht. De laatste avond in dit islamitische oord. Hij namen. Je moet leren lachen, zegt hij. En schenkt zijn glas nog eens vol.
3: Ik vraag aan Marcel wat ik in Polen moet doen. Hij zegt dat ze daar ook architecten en torens kunnen gebruiken. Voor de rest spreken we niet over Polen.
5: Nessa zit naast Marcel zijn vrouw. Iedereen weet wat er gaande is. Iedereen, behalve Marcel. Ik ga het hem niet zeggen.
4: Haar huid is glad. Er zijn enkel wat lichte sproeten. Hier en daar een kleine moedervlek.
2: Ik zeg dat het duidelijk is. Dat het probleem duidelijk is. Lichtgeraaktheid. Gekwetst worden moet je leren, zeg ik. Niemand reageert. Ik weet dat ik gelijk heb.
5: Marcel haalt een brandblusapparaat onder zijn boekenkast vandaan. Je kan maar beter zeker zijn, zegt hij.
2: Als een van je vrienden zich weer iets in het hoofd haalt, zeg ik. Ik zet de brandblusser voor de boekenkast.
5: Hij knipoog naar
2: mij.
5: Ik moet leren lachen, zegt hij. En voor je valt op, aarde, en voor je valt op aardse boezem. Redden vleugels je vleugels uit, uit de nood. Ik bid voor vleugels.
3: Ik heb haar niet verteld dat we naar Polen zouden verhuizen. Ze zou het van Mo horen, dacht ik. Ze weet van niks. We proberen aan het begin van de avond nog afstand te bewaren. Ik kan haar weer ruiken. Nog steeds, na al die jaren ruikt ze naar de zee. Ik probeer langzaam te knipperen met mijn ogen. Als ik langzaam knipper, zie ik projecties op mijn netvlies. Punten die lijnen worden. Lijnen die patronen worden, enzovoort,
4: enzovoort. Er hangt saus in haar mondhoek. Ik zeg het haar. Ik wil het wel wegwrijven. Dat zeg ik ook. Ze moet lachen. Marcel kijkt niet.
3: Het vlees smaakt naar zee. De wijn ook. Het volgende glas ook en dat daarna ook. En Nissa schenkt me bij. Schenkt maar, denk ik. Kom maar dichter. Dan kan ik je ruiken. Dan voel ik je vingers op mijn rug.
4: Haar haar golft over haar schedel tot in haar nek. Ik hou niet van haren. Wel van golven.
3: Marcel heft het glas. Hij spreekt over Polen. Zegt dat we weggaan. Nissa springt op. Ik zie het pas laat, mijn ogen waren nog dicht. Punten die lijnen vormden.
2: De zus van Mo springt op en vraagt wat er aan de hand is. Ze keert zich naar Olga. Ze vraagt waarom zij niets gezegd heeft. En Mo zit er hoofdschuddend naar te kijken. Olga weent. Die zus van Mo, hoe heet ze weer? Die schreeuwt. Ga je weg? Vraagt ze. Wanneer ging je het mij vertellen? Vraagt ze. Olga weent en probeert iets te zeggen.
3: Ik wil zoveel zeggen en spijten en smeken en stampen.
2: Wat is dat hier allemaal, zeg ik?
3: Marcel vraagt wat er allemaal aan de hand is.
2: Marcel moeit zich ermee. En niemand die mij iets antwoordt. Die zus blijft maar schreeuwen en luider en luider. Hoe heet ze? Marcel keert zich naar Mo en zegt...
5: Houd je zussen in bedwang, zegt hij tegen mij. Ik zag dat het mijn zaken niet zijn. Dat dat twee volwassen mensen zijn.
2: En Mo doet niets. Ondertussen staat zij te krijzen en te roepen. Ik zeg dat ze rustig moet doen.
3: Dat ze normaal moet doen, zegt hij. Dat dat in Turkije misschien zo
5: gaat. Maar hier niet, zegt hij. Mar zegt hij. Marcel, zeg ik. Marcel.
2: Marcel, zegt Mo. En ik zeg hem dat zijn zus hysterisch doet dat ik daarop mag reageren, in mijn eigen huis. Ik
4: kijk naar mijn handen die op mijn bovenbenen liggen. Niemand doet iets. Marcel, Marcel, zegt Mo. Olga zit als een getemd dier te wachten tot het voorbij is. En Marcel blijft herhalen dat we ons moeten gedragen als we bij hem zijn.
5: Marcel schreeuwt nu ook tegen mij.
4: Ik kan alleen maar wachten tot
3: het
5: voorbij is. Dat ik mij moet gedragen, zegt hij.
2: Dat hij zich moet gedragen zeg ik. Dat ontwikkelde mensen zo niet met elkaar omgaan, zeg ik.
5: Marcel, zeg ik. Ik spreek zo kalm mogelijk. Marcel, zeg ik.
4: Marcel blijft maar
5: doordrammen. Dat dat typisch is,
2: zeg ik. Dat beleefdheid niet belangrijk is in die cultuur van hen,
5: zeg ik. Marcel, zeg ik. Ik zeg dat hij de enige is die nog schreeuwt.
4: Ik heb er genoeg van. Ik sta op ik pak de brandblusser. Ik richt de slang op zijn boekenkast.
0: Okay. Tot hier. Het okay. zijn toch een kleine kartaarsjes. <hums> Zo Michiel, hoe was dat om hem uh, te horen?
6: Uh, ja, heel fijn. Dank jullie wel. Alsjeblieft. was, uh, was mooi, uh, mooi gedaan.
0: Ja. Nog dingen die anders, anders klonken dan in je hoofd?
6: Uh, ja, ik heb het uh, oorspronkelijk geschreven in het uh, schrijversgevangen in uh, de Monti in Antwerpen. Uh, ik heb dit op een week uh, geschreven. Op het einde van die week werd dat voorgelezen door de rovers. Mm. Um, dus in mijn hoofd, en uh, de rovers die. Ja, die, die verantwerpt ze dat heel erg. Ja. Marcel, zeg. Ja, ja, ja. Dus dit was wel grappig, omdat Nederland dan ook Marcel is. Dus dat <laughs> heel braaf. Het zijn heel kleine dingen, maar in mijn hoofd dacht ik, ah ja, dat is compleet anders. Hè. En ook de, de, de energie toen was ook veel, was bijna tegenovergesteld. Terwijl het nu de spanning zich naar, naar binnen richtte of zo. Hierin stiller en stiller en stiller. Zij deden dat net naar buiten. Dus dat is eigenlijk heel tof om dat op deze manier te horen. Ja. Wat spannend. En welke, ja.
0: het, welke versie past het be best bij de versie die jij in je hoofd had?
6: Ah, ik heb, ik heb uh, niks in mijn hoofd. Nee. Het is altijd een... Ja, Goed, het is antwoord. Altijd een Goed antwoord. <laughs> ja, ja? Dat is heel, heel correct vind ik. Nee, het is wel altijd een verrassing. Als, 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 iets, als iets gespeeld wordt, dan klinkt het nooit zoals ik het bedacht had. Nooit. En dat is altijd, is altijd opnieuw heel confronterend. Uh -huh. Ik hou ook helemaal niet van première's. Of ik ben er altijd van... Maar goed, een lezing is dan nog het uh, minst heftig voor mij dan, om, om het te horen. Hm. Um, maar het is gewoon heel interessant om te zien hoe mensen met die tekst omgaan. Ja. Ja.
0: En Peter, ja? jij was helemaal blanco, jij had ja. nog niks gelezen. Nee. Um, hoe was het voor jou om deze tekst te horen?
1: Uh, wel bijzonder, want ik vind het wel heel erg anders dan wat ik uh, tot nu toe van Michiel ken. Dus dat vind ik heel erg leuk. En
0: waar, waar zit dat in?
1: Uh, dat uh, Het lijkt alsof de personages geen contact met elkaar hebben. Dat het eigenlijk voortdurend vertellend is mm -hmm. tegen een publiek, ja. vermoed ik. Mm -hmm. uh, dus dat is anders. Het zijn allemaal mensen tot nu toe. De Wat bedoel je daarmee? Ja.
0: Het, uh, oh, je bedoelt uh, geen vissersplein. Het <laughs> kan ook een ja. stoel zijn, ja.
6: Ja, nee, inderdaad, er blijven ook mensen in dit... Het uh, blijven ook. <laughs> het zijn gewoon
1: vier mensen. Ja. De boeken gaan eraan. Ja. Uh, Oké. Okay. Ja. Um, dus dat is wel uh, verrassend. Het uh, is wel geestelijk dat ik net zei, ik kan zo goed dialogen schrijven. Dat dit op een heel ander niveau een dialoog is ja. natuurlijk.
0: Dit zijn eigenlijk meer monologen. Uh, ja, ja.
1: ja. Ja, of dat je, ik weet niet, als het allemaal tegen... Het is in mijn eerste indruk is dat het allemaal tegen het publiek is, tegen een toeschouwer. Dus dan wil je als personage misschien je publiek daarvan overtuigen, uh, van de, hoe, hoe jouw waarneming daarvan is hoe jouw beleving erin is, die dan weer tegengesproken wordt door het andere personage, waardoor er een soort van conflict kan ontstaan, of in ieder geval meer kleurig andere zienswijze op... De gebeurtenis of het personage van Marcel. Um, dat is een e het eerste waar ik nu aan denk. Ik ja. weet niet waar het naartoe gaat. Dat vind ik ook wel fijn.
0: Ja, dat is natuurlijk ook omdat het een fragment is. Zo. Ja,
1: we, we, we vallen er ook meteen in natuurlijk. Er is iets aan vooraf gegaan. Het is deel twee. Um, scène twee.
0: Ja. En hoe zou je hier... Ja, het is natuurlijk lastig te zeggen omdat het een fragment is. Maar ja. hoe, hoe zou je, als je dit als op zichzelf staande scène zou krijgen... Ja. Hoe zou je dan aan de slag gaan?
1: Ik zou er een hoog tempo in gooien. Uh, ik vond het nu een beetje treurig worden. Allemaal. En een beetje gevoelig. Mm -hmm. en ik denk, iedereen moet proberen zo snel mogelijk elkaar te overtroeven. En er tussendoor prikken. En dat het gaat rollen, rijden, mm -hmm. snel trainen.
0: Dus dan, en wat levert dat op qua, wat voor, wat voor gevoel krijg je dan, denk je? Bij de
1: ik denk dat er dan een uh, grotere interactie tussen de acteurs zal zijn. En nu kan iedereen toch een beetje zijn eigen eiland vormen met het publiek. En van daaruit het publiek benaderen. Terwijl, als ik voortdurend word onderbroken in een monoloog, en het geen monoloog is, maar omdat de ander dan moet, dan krijg je daar, denk ik, een, uh, dat het speelser wordt. Hm. Ik vond het nu zwaar. Hm, ja. En het is misschien ook wel zwaar, maar dat moet je natuurlijk nooit spelen. Maar goed, het is voor een eerste keer ook logisch mm -hmm. dat je dat zo doet.
6: Ja, en het is in die zin ook al interessant. De fragmenten zijn... Uh, het begint met langere stukken um, monologen en dat wordt dus korter en korter en korter. En dus mm -hmm. hier is het net het moment dat het korter komt en dus ook meer op tempo komt inderdaad. is okay. dus een begin in de expositie van de personages heb je echt, nemen ze hun tijd om hun... Wereldbeelden te presenteren en dan. Uh, en hun geschiedenis. Mm. Ja, ja, ja. En hun uh, obsessie in, in het geval van Marcel dan met het boek De Duivelsverzen van, uh, van Rusty. Waar mm -hmm. het eigenlijk allemaal om gaat. Ja, ik ja. ja,
0: vind het heel lekker. Ja, ik heb hem op een gegeven moment afgebroken, maar dat je nog net zo die suggestie hebt van dat, ja. zij, dat zij die brandblusser op die kast richt. En dat dus de boeken niet ten onder gaan aan vuur, maar aan ja, ja. schuim. Ja, inderdaad. Ja. 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 en het tegenovergestelde ervan eigenlijk. ja Dat vond ik erg mooi. En voor uh, Hanneke? Hoe, uh... um, ja, de, oh,
3: uh, ja, er is zoveel over te zeggen. Maar ik snap wel heel goed wat Peter zegt. Ik had heel erg ook tijdens het lezen... Omdat ik dan zoek naar een soort van hou vast. Van waar ben ik? Wie? wie hoe? En dan uh, merk ik dat, het, dat je ook snel in een sfeer... Niet per se concreet in een gevoel terechtkomt... Maar in een sfeer... En dan wil ik wel een beetje uitblijven. En dat helpt mij heel erg. Tijdens het lezen merkte ik van... Ik heb het idee dat ik eigenlijk de film van mijn eigen leven zie. Zo zie ik het voor me de tekst. Dat je naar jezelf kijkt en dat beschrijft. Zo snel mogelijk eigenlijk aan iemand. Dus zo zie ik het. Dat, dat je het echt... Dus niet per se voor het publiek... Maar bijna gewoon hardop tegen iemand. Of, dat je het ziet. Van Dit was er toen gebeurd, dat was er gebeurd. Zo was er gebeurd, zo was er gebeurd. En ik weet het niet meer precies. Maar zij zei dit en ik wou dat en... Dus dat, dat, dat voelt heel prettig. En dan is het soort filmies. En wat ik heel graag... Mag ik iets vragen ook? Ja, natuurlijk. Ja, dat wil ik altijd heel graag naar elkaar schrijvers vragen. Wat ik met theaterteksten. Wat ik altijd heel interessant vind, is waarom de, hoe de bladwijzer is. Dus, want ik doe daar altijd heel veel. Ik probeer er dan soms juist niks mee te doen of wel iets mee te doen. Maar het is vaak heel dwingend. Net als de interpunctie. Uh -huh. en, en bijvoorbeeld voor film is dat totaal anders. Dus ja. dan hoop je altijd maar dat ze daar niet bewust veel mee bezig zijn geweest. En dan... Dan moet je die tekst zo mompelig mogelijk een beetje realistisch beneden. praten. Ja. En, uh, en ik ben hier... er altijd heel erg mee bezig met dialoog. Ja, ja. In de film en, uh, met en de ik, uh, nou, ik vind het ook Omdat je nooit zo heel duidelijk eigenlijk weet of de schrijver en de speler dat voor elkaar weten. Maar hier staan bijvoorbeeld best wel veel komma's, en ook een pu punten. En dan in één schone zin, en dan niks, en dan een nieuwe zin. En ik denk dan: moet ik even tijd nemen? Um, uh, moet ik al die comma's ook doen? Of uh, net als als iemand puntje, puntje, puntje schrijft... dan denk ik ook, oh, dit is een gedachte. Uh, wat ook heel prettig is. Want dan kan je soms helemaal doen wat er staat. En wat soms ook heel verwarrend is... omdat je denkt, mag ik eerst even zelf zoeken? Dus er dus was meer een vraag... of je dat dan heel bewust hebt gedaan... dat ik punten als punten moet zetten. Bijvoorbeeld, punt.
6: Um, ja, een goede vraag. Nee, hoe, jij het, hoe jij het dan precies doet, dat is een... een dat is aan, aan jou. Zie dus je ja, dat? Da daarin, daarin wil ik wel ook de, u ook wel de vrijheid geven of zo. Maar um, ah, ja. voor, voor mijn, in mijn hoofd heeft, is dit wel het ritme, inderdaad. Ja, dus, precies, uh, ja, oké. Okay. Um, ja, dus inderdaad een comma, een, een bijzin of zo. En dan een nieuwe regel is dan... Bijvoorbeeld in, in jouw pagina staat er dan, ik zeg van niet dat architect ben. Ik zeg dat gebouwen constructies zijn. Constructies zijn opgebouwd uit patronen, patronen uit lijnen.
3: Nee, maar er staat, er staat dus constructies Lijn. zijn opgebouwd uit patronen, punt. Patronen Constru uit lijnen, Ja, punten. constructies lijnen zijn opgebouwd uit... uit dus dat, uh, ja. dat, is al, dat is het leuke.
6: Ja, inderdaad. Dus constructies zijn opgebouwd uit patronen, punt. Patronen ja, uit precies. lijnen, punt. Enter.
0: Ja, ja, ja. ja dan heb
3: ik het wel zo... Uh, ja, ja. Ja. ja, ja. En je
0: hebt ook sommige schrijvers die daar dan misschien nog een entertje voor lijnen uit punten, ja. punten zouden zetten. Omdat, maar dat, ja. soms is dat ook een beetje irritant
6: nadrukkelijk, maar... Ja, ik moet wel zeggen, ik ben veranderd. Sinds ik dit heb geschreven, heb ik ook mijn boek geschreven. En mijn uitgever heeft mij nu uh, ge, ge, duidelijk gemaakt hoe het in de proza alleszins moet, precies, met, met dingen. Oh, ja. uh, daar is veel minder vrijheid in, in, maar hier ga ik echt mijn, mijn gangen erbij, met punten en, en entertjes en witregels of, of hier dan niet. Wat wil maar
0: Peter hierover zeggen?
1: Ik wou zeggen, uh, leest, leestekens zijn geen speeltekens. Hm. Dus uh, de, de, hoe de schrijver het heeft opgeschreven, waar hij de comma, de punt of waar hij de witregel maakt, is voor hem. Mm -hmm. Om het te lezen. En als een acteur ermee aan de slag gaat, dan moet je hier gang gaan. Moet je
3: eigenlijk gewoon een beetje schaam aan gaan. hebben dus. Ja. Dit, ja. Is hmm. Dit is voor
1: de helderheid. Dit is voor de helderheid. leestekens zijn voor de helderheid van de tekst, voor het begrip van de tekst. Ja. Maar is er nooit een uh, richting aanwijzen voor hoe je het moet spelen.
0: Ja, dat is fijn. Dat, dat, ja. Ja, ik ben daar als schrijver Verschilt wel amb een beetje? ambivalent over. Want ik ben het op zich zeg maar enorm daarmee eens dat je er vrij in moet zijn. Maar voor mezelf merk ik dat ik juist ook vaak heel erg bezig ben met oké okay, wat is het ritme en backt het een beetje. Um, en dan merk je vaak dat inderdaad acteurs er alsnog heel iets anders mee doen en dat het vaak ook beter wordt. Um, maar ja ik, ik vind dat een lastig.
1: Het, ik dog. voel ze allebei, zeg maar. Dat waar. is het je ook. Wil, je wil de schrijver eer aan doen. Ja. Mm. Zeker bij dicht, <gul> dichters heb ik daar uh, altijd wel uh, heel erg last van. Dat je dan denkt van, ja, maar dit is wel echt heel erg geconstrueerd. Mm. En het is echt zo op de pagina dat hier moet het stil zijn. En als ik dan een andere uh, versie daarvan hoor, dan mm -hmm. de mijne gesproken, dan ben ik altijd jaloers en denk god, die neemt wel lekker veel vrijheid. En, dat is <lacht> ja, brutaal yeah. en uh, god nou het echt, uh, wordt het speels en... Ja. In plaats van dat ik eigenlijk toch met te veel respect Airbeat, dan ja. voor de schrijver uh, aan het werk ben gegaan.
0: Ja, en met comedy schrijven vind ik dat dan soms wel lastig ook, toch? Met, omdat timing dan ook heel belangrijk is en zo. Ja. Maar misschien is dat ja. dan dwingender ook. Maar ja, dan maar... Krijg
1: je, heb je weer te maken met de adem van de zaal. Ja, dat is echt goed. Die
0: gaat ja. natuurlijk ja. Oh, ja. ja. altijd al ja. anders. Ja. 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 En herken jij die ambivalentie,
6: Michiel? Uh, ja, ja, zeker. Ik probeer alleen wel te negeren, zoveel mogelijk. Ik probeer echt te schrijven. Ik ben ook van de, volgens mij, 19e eeuwse overtuiging dat een toneeltekst Zo. ook een... Uh, of zelfs nog eerder. Ietsje hoor, ietsje maar. Dat een toneeltekst ook gewoon literatuur is. Uh, ik heb een, een vrij grote collectie toneelteksten thuis en ik lees die ook graag. Mm -hmm. ik denk niet dat, er, dat dat per se heel veel publiek heeft. Uh, ...maar ik, ik vind er ook fijn... Is nee. ...dat is het moeilijk te krijgen. Toch? Ja, dat ook inderdaad. Dat ook. Ze zijn heel moeilijk te krijgen en ja, het leest ook niet zo makkelijk per se. Uh, maar ik denk dan altijd van ja, als ik dit zou krijgen... ...als ik dit met een zetel zou willen lezen... ...dan moet dat ook gewoon leesbaar zijn. En um, dat moet ook zo op papier staan dat het goed bekt inderdaad... ...maar ook, ook dat het leesbaar is. En wat, acteurs gaan daar toch hun gang mee... Uh, dus je kunt ook maar in zoverre tegemoetkomen aan hun, uh, aan wat zij moeten doen daarmee. Dus het
0: dus zijn eigenlijk gewoon twee verschillende resultaten. Je hebt de, zeg maar, ja. de theatertekst op zich als ja. uh, een, een kunstwerk of uh, literair werk. En dan wat ermee gebeurt op het, op het podium in die ja. vertaling. En daarin vind ik de quote van Peter wel heel mooi. In ja, he? ja, ja.
6: Ik heb dat, uh, toen wij samenwerkten, had ik dat, um, had, oh sorry, toen wij samenwerkten, had ik kwam ik daar wel op. Dat ik dacht, oh ja, dat kan nooit worden zoals je dat schrijft of zo. Dus laat ik dat dan ook maar loslaten. Het kan een Russische videoclip worden. Exact, exact ja. ja.
2: ja. En het, het is natuurlijk nog een beetje... Um, uh, in, een, in, een, in een glazen bol kijken. Maar, uh, uh, want je hebt nu een, een roman geschreven. Uh -huh. Hoe, daar, dat zal niet door acteurs worden... Nee. Uh, uh, herinterpreteerd. Of, heb je... Een, wat vind je prettiger op dit moment, denk je? Als je, als je? als je verschil kijkt, zeg maar, want ja, hier heb je niet zoveel over te zeggen wat er uiteindelijk mee nee. gebeurt. Ja. En nu heb je een roman, dat, dat, dat is toch veel meer in je eigen... Heb je toch meer de teugels? Uh, wat, wat vind je ja. prettiger, denk je?
6: Um, uh, ja, het is inderdaad een heel groot verschil. Ja. Dus, dus de roman is echt op, op woord... Word woord woord, na woord kan ik bepalen wat het, hoe het ook bij, bij, bij de lezer komt. Um, op dit moment is de roman uh, af en ik krijg morgen de correcties. Dus dan moet ik er nog eens doorheen gaan om alle correcties te doen en daarna waarschijnlijk nog een keer. Dus op dit moment vind ik die roman niet prettig. Uh, ik ben er goed klaar mee, ik zal het zo zeggen. Um, maar ik vind het eigenlijk allebei wel een heel fijne. Um, manier van schrijven, het is iets compleet anders uh, zoals ik zei, een, dit heb ik in een week geschreven, het stuk en dat kan ook, een toneelstuk is echt een sprint om te schrijven terwijl een roman, ik ben er met mijn roman ben ik drieënhalf jaar bezig geweest dus dat is echt een heel dat is compleet anders um, en dit, wat mooi is aan toneelteksten is dat het is veel uh, alsof er alleen het graamt in is ofzo je hebt alleen maar die personages en die spreken hoewel ze hier dan nog enigszins beschrijven dus je bent veel een, uit je beender. Is dat een woord? Ja. Niet? Uh, dat, het is veel uit je of zo in zijn, in zijn vorm. Dat, dat, dat apprecieer ik wel. Ja. Um.
0: Mm. Mooi. Ja. En uh, Sarah of Bart, nog iets te zeggen of te vragen?
5: Um, nou, ik zie, al, uh, ik zie al een heleboel uh, mogelijkheden voor me qua vorm. Ja. Um, omdat het, uh, uh, het zo'n van die een-tweetjes zijn. En uh, um, uh, ja, we nemen steeds de teksten van elkaar over. En dan zit ik gelijk in mijn hoofd: oké, okay, wat, wat kan je hier fysiek allemaal mee? Waar zit, waar zit de go? En um, wat ik heel tof vind, sorry voor het woord uh, voor je moeder. <laughs> uh, wat ik heel tof, sorry man ja. is, um, um, uh, is: eigenlijk, het, het is een soort klassieke scène waarbij het volledig uit de klauwen loopt. Alleen omdat het, omdat het uh, flink abstract is, zeg maar. En wat je daarmee kan. En, en, ja, dan ben ik benieuwd wat je daar dan mee kan. Hoe kom je los van zo'n tafel dat er vier mensen aan een tafel zitten... en een brandblusser wordt gepakt. En, um, ja, dat vind ik, vind ik wel heel interessant hoe dit, uh, hoe dit nu zo geschreven is.
6: Ja.
4: Mm. En Sala? Mm. Um, ja, grappig. Ik, uh, het is inderdaad geschreven... op een gegeven moment zitten ze aan tafel, hè? Maar ik, zie, ik zag dat niet voor me. Oh. Uh, ik zag een soort vormen dat we ook elkaar vasthielden.
0: <laughs> dat. Uh, ja. Macht iedereen? Of nee, ja, dat, dat er deed, uh,
4: nee, dat er deed het soort. Um, mom ja, momenten zijn dat de een de ander vast heeft en een soort weer los wordt gelaten. En dat je deed het soort naar voren ja dit klinkt heel abstract maar in, in mijn hoofd is het logisch. alsof je deed het los moet trekken om
0: weer iets te kunnen zeggen mm -hmm. ik zag meer vormen dat er soort van vier mensen naast elkaar op die ook echt niet leken te kunnen bewegen of zo mm. heel saai dat is waarom ik niet regisseer ja. Ja, dacht, dacht
6: ik
0: over ja. Ja. jij ik had welke,
1: hetzelfde beeld ja
0: ja ja en mijn, uh... ja yeah, bijna talking heads ja. 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 Dat is wel grappig, want ik heb dus veel meer een film en ik
3: zie heel erg voor me de rest van al die levens van de afgelopen vier jaar. Want ik heb het idee dat ik hoor, maar misschien heb ik het helemaal niet goed gehoord, dat er vier jaar wordt beschreven in deze vijf pagina's. En dat, het dus, dat je alleen maar de allerbelangrijkste levensmomenten hoort van deze personages. Uh, namelijk een liefde die ontstaat en een liefde die uit elkaar gerukt wordt iemand die totaal ongelukkig is met wat hij doet en dat niet wil erkennen en zo ver mogelijk ergens anders naartoe gaat zo, de, de, van mo weet ik het nog niet helemaal precies maar dus dat ik alleen maar een soort van bam, 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 dit zijn de, de grootste zwaartepunten van vier jaar nu wil ik de andere nu wil ik de rest weten, zou ik maar zeggen hoe, hoe ze dan eraf was waar wonen ze dan die bla, snap je? ja nee. Ja, zo grappig
1: ja, Je zit ook in een soort vertraging ja, kunnen
3: zien. Ja, dit, dit in de En
1: dat je uh, eigenlijk een heel realistische scène van maakt. Eigenlijk een heel realistisch decor. Maar bijna filmisch. Dat Iedereen zich daar heel rustig in beweegt. En ondertussen die ja. tekst, deze tekst speelt. Ja, die... Zegt, ja. vertelt. Ja, ik zie ook... Maar die zwaartepunten, ja. En dat Zet je bijna daarachter het leven ziet doorgaan. En, ja.
4: Ja. Ja, ik zie ook wel slow motion vormen. Ja
1: dat er een soort vervreemd effect zit... in een realistisch decor... wat je bijvoorbeeld hebt bij Le Parapoli de Cherbourg... dat er gezongen wordt. Ah, ja. uh, uh, de hele dialoog wordt gezongen... terwijl er gewoon gespeeld wordt... en alles eigenlijk heel reëel is... en realistisch ook. Maar dat je er een andere uh, kunstvorm tegenover zet.
3: Ja, want de tekst is ook helemaal niet realistisch.
1: Mm. Tenminste vind ik heeft, niet. De taal
3: heeft...
4: niet. Hoe zeg ik dat?
3: Ik vind het heel erg, bijna. maar
4: precies... Het je bedoelt, zo praten mensen niet tegen elkaar. Ze praten niet tegen elkaar. Nee,
3: nee, nee. Tenminste, uh, ja, ik snap wel dat mensen zo kunnen praten over dat ze zo praten toen. Dus dat is een beetje wat er gebeurt ja. steeds. Van ja, Hij zei toen dit en ik zat zo. Weet je wel, als iemand zegt ik zat het met mijn handen is, op mijn benen. Maar het is dat
1: het in de tegenwoordige tijd is.
3: Ja, wel, toch?
1: Het is, wel in de het is nu. Ja. ja. Hij blijft eten. Hij, Precies. Uh, uh, ze spreekt over gebouwen. Ze vertelt hoe ze leven. Ja. Dus dat is allemaal nu. Dat is nu aan de hand. En ondertussen beschrijf je dat als personage. Ja,
0: dat is eigenlijk heel veel mogelijkheden.
1: Ja, dat sowieso. Nou ja, dat is natuurlijk wel aardig. Van, uh, de, de cubicle, uh, waar uh, 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 Michiel aan heeft gewerkt bij de tekstsmederij... Dat is ook zo'n dialoog tussen een man, een bankier, die komt aan de grond. Die zit in een enorm groot pand. Een, 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 een wolkenkrabber in Rotterdam. En het andere personage is de cubicle waar die in zit. Oh,
3: mooi.
1: En die spreekt ook. Ja. En uh, is dat een vrouw, is dat een man? De, de, hoofd, de, de man vraagt zich dat ook af. Aan, uh, uh, ben jij een vrouw? Wat jij wil, zegt de cubicle. <laughs> en dat is vond ik ook. We hebben dat toen gelezen, hebben daar een paar uurtjes, twee uurtjes aan gewerkt met een paar acteurs. Maar ik dacht wel, hoe zou je dat als regisseur in godsnaam moeten doen, zeg? Dit is spannend. Dat je van een schrijver, dus als regisseur een opdracht krijgt van zoek het maar uit, dat is wel heel erg leuk. Dat je daar dus uh, allerlei kanten mee op kan. Waarschijnlijk maar één kant. Dit zal de goede zijn, maar. Uh, om dat te gaan ontdekken. En dat, uh, het, is heel, het is eigenlijk een hele creatieve opdracht die je krijgt met die tekst. Want je wordt voor het blok gezet. De kast de spreekt. Dat is natuurlijk wel eens eerder gebeurd, maar de kast ja, kan ook wel praten. En vazen kunnen ook wel dansen. Maar een hele afdeling, uh -huh. een cubicle die spreekt. Wat is dit dan? Wat gaan we nu krijgen? Dus dat, uh, ik vond dat heel bijzonder. Dat, is, dat is een, Kom maar op door waar we het nu net over ja. hebben. En is dat,
2: is, ik zit een beetje te de, is dat niet ook een, een soort uh, toekomst? Uh, de, de, ik bedoel, kasten en auto's uh, gaan ook uh, tegen ons spreken. Ja. Uh, te, ja, tenminste, dat lijkt mij. Hm. Maar ben je daar ook mee bezig met een soort toekomstbeeld? Of, want het zit, er zit ook, een, soort, er zit ook ja. een toekomstbeeld in deze tekst qua Europa. Ja. Ja. Waar we naartoe gaan en... Ben ja. Ik ben benieuwd naar hoe dat.
6: Ja, dat zit um, ja. Ja, eigenlijk wel, nu het zegt.
4: En er zit, sorry, er zit ook in dat uh, die Olga dus gebouwen levende wezens vindt. Dus dat ze ook. Ja, ze ik, ja, ik hou er wel ook van ook... hoge ja, 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 gebouwen.
6: Fascinerend, ja. ja die hoge ja. ja. komt ook wel terug. Ja. Um, files komen ook in alles terug Valen. wat ik zeg. Oh ja? Uh, wat ik schrijf, ja. ja. Een hier hier zitten de, de volgende. De eindscène is dat ze dus wegrijden, allebei. Mag ik wat raden. En dan staan ze eigenlijk in de file. Ze komen Vast. helemaal niet weg. Oh. Ja, ze zeggen naar Polen, naar Polen. En dan we zien we nog steeds dat gebouw het in... Tjechov. Ja, exact. Ja. Naar Moskou, naar Moskou. Gewoon ja, ja, ja. wel mooi. Um, en dan staan ze gewoon in de file. En net als hoogbouw. Maar inderdaad... Um, ja, de toekomst is, is, um, komt altijd wel terug. Dat, dit is ook wel interessant. In dit geval was het ook echt de opdracht van um, de Monty toen... in schrijversgevangen om het te hebben over... Hmm. Het was een soort Welbeck-achtige uh, beschrijving, dat, dat heeft toen ook nog een beetje stof op uh, doen waaien, hmm. uh, over uh, Europa, met uh, dat dus uh, het grootste deel van de is islamitisch en zo. En ik heb toen die, deze personages daarin geplaatst, net op het moment dat dat gebeurde. En hij, Marcel, is dus degene die is een, een hoogleraar in de, de letterkunde, en hij is, hij houdt heel erg van de duivelsverzen van Rushdie. Um, ja, en dat boek komt natuurlijk, dat komt al terug een beetje onder vuur te liggen. En dan uiteindelijk zegt hij: Ik ga naar Polen, want daar is het nog, nog um, christelijk en katholiek uh, geïnspireerd. Ja, dat was dan het laatste soort van laatste eilandje in Europa, Polen. Dat dat wel nog uh, dat niet geïslamiseerd was, zo gezegd Ja. En De Duivels uh, is, een, is een oneindig fascinerend boek. Uh, niet alleen wat er uh, mee gebeurd is, nu dertig jaar geleden, uh, met de fatwa die uh, Rushdie toen over zich heen kreeg. Maar het is ook een heel interessant boek. Ik heb het een paar jaar geleden gelezen. En toen ik het uit had, vond ik het verschrikkelijk. Ik dacht, wat is dit voor, voor verschrikkelijk ding? Het sloeg helemaal nergens op. Maar het bleef hangen, het bleef hangen, het bleef hangen. En op een bepaald moment zat ik dus in dat schrijversgevangen en kwam dat terug naar boven. Dus ik zei, oh, oké, okay, ik vind het precies toch wel een heel goed boek. Uh, de, ja, anders blijft zoiets niet hangen. Uh, dus daar heb ik het zo wat rond gebouwd toen. Uh, en vandaar ook trouwens de titel. Voor je wordt herboren uh, is de eerste zin van de duivelsverse. Uh. Voor je wordt herboren moet je eerst wel dood. Zong Jibril Farishta toen hij uit het vliegtuig naar beneden viel. Anyway, uh, heel goed boek. Een pracht, prachtig boek eigenlijk.
3: Maar uh. hoor ik dan nu een soort van engagement...
6: Nee, nee, nee. Oh, oké. Okay. Nee, nee, ik ben, ik ben geen activist. Ik, ben, ik, ben, maar ik, ik probeer wel te reflecteren op, op wat er ah, ja. gebeurt. Maar ik, ik probeer erin geen standpunten te nemen. Ik vind dat niet per se... Ik denk niet aan mijn standpunt iets toevoegt. Uh, want mm -hmm. ik, uh, mm -hmm.
0: hoor ik nou een mening over engagement? Nee, helemaal niet per se.
3: Nee, 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 maar... Um... En, hoor ik hier een Engagement?
2: <laughs> nee, 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 nee.
3: Ik was gewoon, omdat je eigenlijk best wel begon te vertellen over. Um, wat er je nog allemaal meer in deze vijf pagina's zit. Zal maar zeggen? Ja. En toen dacht ik, ja, daar heb je dan toch wel over nagedacht. Uh, wil je daar dan ook iets mee zeggen? Of heb je dat een bepaalde kant op gestuurd? Of, omdat vaak theater ook gekoppeld wordt aan: nee, het is niet zomaar. Uh, het gaat niet alleen maar over het probleem van deze mensen. Het overstijgt ook die mensen. Het gaat ook over de Tweede Wereldoorlog. Of oh, ook ja. over het uh, conflict Europa. Uh, weet ik veel wat. Ja, ik noem maar. Oh. Uh, en ik had het idee dat je dat nu toch een beetje aan het doen was. Maar, mm. Nee, dat
6: is wel waar. op die manier wel, inderdaad. Um, daar heb je wel gelijk in. Um, het gaat heel erg over uh, gelijk hebben. Uh, en mensen, oh, ja. Personages zitten zo vast in hun eigen gelijk... dat ze letterlijk niet tegen elkaar ah. praten.
3: Ja, precies. Alle
6: vier zitten ze vast. En, en als je vast zit in je eigen gelijk, kan je niet praten. En dan kun je inderdaad eh, maatschappelijke discussies ook aan, aan linken natuurlijk. Ja.
3: ja, maar dan, als ik het goed begrijp, is het wel zo dat bij jou... dat je liever hebt dat het publiek ik zou maar zeggen zelf dat uiteindelijk doet... dan dat jij dat heel erg bewust allemaal erin stopt. Ja, nee,
6: daar hou ik niet zo van. Nee, nee, nee. nee inderdaad
0: ja had ik hem eigenlijk ik even hoop een heel niet. drukkend maar ge ja. ja, ja, ik ik oh ja het is een podcast ja.
4: mag ik nog iets, iets helemaal anders vragen uh, hoe, is het geschreven voor in het Vlaams het is het, is het Vlaams eigenlijk toch uh, bijvoorbeeld er staat zo zachte oren dat, ja. dat ja. zeggen wij in het Hollands niet nee.
5: uh, gewoon oren. Uh, ja, ja. Sulke,
4: ja, ja, ja. Zulke, oren zulke zachte oren
6: zulke uh, ja inderdaad. En
4: hoe is het dan omdat in het Hollands te horen?
6: Um, ja, dat is, dat is anders. Um, dat, is, dat is helemaal anders. Maar uh, ik, ik zit er zelf een beetje tussenin, want ik, ja. ik woon in Rotterdam, mm. dus het is, het is niet meer.
4: Het is ook niet helemaal Vlaams. Nee, het is, de, is niet.
6: Ja, ja het, is, het is echt ja. zo mijn, wat mijn taal is geworden. Ja. Um, ja, het is echt anders wat ik in het begin al zei. Het geeft een heel andere sfeer, de manier waarop dat dan wordt uitgesproken. Ja.
0: Mooi. Dank. Uh, dat jullie dit wilden komen doen, hier zo. Um, ik zou zeggen, neem nog een scone. <laughs> en, uh, <laughs> dat was het voor vandaag. Dankjewel. Super, dankjewel. Dank je Dank, je wel. Wel. dank, dank wel. Vond je deze aflevering leuk? Like tekst uit de laden op Facebook, laat een recensie achter op iTunes en spam je cultuurminnende vrienden. Dankjewel en tot over een maand.